0: bienvenido a este tu podcast integrados un espacio donde podemos aprender y compartir las diferentes experiencias que hemos tenido en el caminar con cristo jesús escucha e intégrate con nosotros comenzamos bienvenidos amigos a este a su podcast de integrados por jesús es un gusto eh, acompañarles en este día y el día de hoy tenemos un invitado internacional desde Argentina y su nombre es Gustavo Rodoy y lo que vamos a platicar va a estar muy interesante, va a estar eh, muy... te va a llamar la atención y... porque vamos a hablar de acerca del evangelismo, ¿no? de, acerca de qué es esto de evangelizar y vamos a tocar ciertos temas, algunas preguntas y el hermano nos va eh, a ayudar con estas preguntas nos va a dar este acompañamiento y eh, pues nada, le agradecemos mucho a Gustavo que, que está aquí Me. con nosotros y Gustavo es un, un gusto tenerte aquí entre nosotros. otros
1: Me, Muchas gracias, el gusto es mío que Dios le bendiga grandemente a ustedes y a quienes nos estén escuchando del otro lado
0: Así
2: es. Así es, yo creo que este tema del evangelismo es, es tan amplio, pero al mismo tiempo hay tantas preguntas, hay, hay tantos eh, comentarios que, que surgen, ¿no? porque es, es un tema donde tomamos un papel muy importante y es toda una encomienda que nos dejó el Señor Jesús. Y, y, y bueno, yo creo que el hermano es más que experto en esto y nos puede asesorar, iluminar, ¿verdad? En, en todo esto que, que es el evangelismo. Entonces vamos a, a hacer aquí una serie de, de preguntas, respuestas, comentarios. Y yo creo que iniciamos por lo primero. Lo o sea, ¿qué, ¿qué es el evangelismo, hermano Gustavo? ¿Cómo definiría usted? El
1: evangelismo como tal. Bueno, el, el evangelio es, es una palabra la cual hace unos 200 años atrás el castellano lo pronunciaba de otra manera. Eh, esa V corta se pronunciaba como una U. De hecho, algunos países, no, no la Argentina, pero otros países todavía utilizan la V cuando hablan de la W. Eh, entonces, porque entonces, de, dicen la, la W, porque antes eh, esa B corta era una U. Aquí voy con esto que antes no se decía evangelio, sino era Evangelio, ¿no? Wow. <ríe> qué, qué extraño parece para estos <ríe> tiempos. Y el prefijo EV es justamente justamente esto: es, es algo nuevo. Y. y y gelismo viene de, del prefijo de, de ángel, de mensajero entonces eso es la, la noticia eh, la buena noticia, el buen mensajero que traía la que trae la palabra de Dios, eso es el, el evangelio y el evangelismo es básicamente compartir de Jesucristo con otras personas yo lo, lo calificaría de esa forma, lo definiría de esa manera este, si me dijeran en una oración que es evangelismo, bueno, es compartir de Jesucristo con otras personas. Después de ahí se abre un abanico gigante a mil cosas, ¿no? Pero <risa> el grande rasgo es eso.
2: ¡Wow! Increíble. Y cómo esta palabra de evangelio ha transcurrido uh -huh. ya con el paso de los años. Eh, sin embargo, yo creo que eh, las características siguen siendo las mismas, ¿verdad? Eh, ¿Cómo saber, hermano, si, si realmente yo tengo, cuento con esas características de, de, de ser llamado a ser evangelista? ¿Cómo, ¿Cómo saberlo?
1: Bueno, este hay un fuego dentro de uno que uno no puede apagar, ¿no? <risa> Decía jeremías este... Allí le decía al Señor, no voy a predicar más tu palabra y me voy a olvidar de ti. Pero sentí un vivo fuego dentro de mi hueso que no pude sufrir ni soportar y tuve que volver a predicar. Y porque eh, es una pasión que uno siente dentro suyo de que debe anunciar la palabra de Cristo a otras personas. Eh, sentir eh, pasión por las almas, saber que este, es una historia muy especial, ¿no? Yo no voy a decir que es el mejor porque... Pues yo me
2: el debe decir, sí.
1: sí, porque bueno, el músico debe decir que el mejor es la música y, y, y demás, no, pero bueno, que, que a mí me, me encanta y algo que desde lo, los nueve años que yo sabía que me iba a dedicar a esto, es algo que la, la persona cómo lo, lo pueden saber básicamente... Eh, no, no te voy a decir que se nace con eso Aunque, por supuesto, es más Desde antes de nuestro nacimiento Desde antes de la fundación del mundo Y dios ya tenía destinado nuestro, nuestro camino y su propósito Pero este, una persona que, eh, que necesita compartir el Evangelio Esa buena noticia, tiene un tesoro Y necesita compartir ese tesoro no, no se lo quiere guardar para sí Quiere compartir ese tesoro con otras personas Y ese tesoro es el Evangelio de Cristo
2: ¡Wow! Increíble. Eh, sí, yo creo que estamos en un tiempo donde las malas noticias se dispersan por todos lados mm. y el mundo está ansioso por buenas noticias, ¿no? Sin embargo, hermano, eh, lo que hemos visto es que eh, según el, el tiempo en el que vivimos, los evangelistas a veces... Eh, son menos, ¿verdad? Eh, como, eh, digo, lo que enfrentamos ahora es, es complicado. Y, mm. y, y, y es una de las, de las cosas que, que probablemente hasta la iglesia lo ve, ¿no? Eh, mm. Entonces, ¿cómo, ¿cómo poder ser un evangelista en estos tiempos tan complicados que, que vivimos más ahora eh, con este encierro sí. y... Y, y bueno, toda comunicación pareciera ser cerrada hasta cierto punto y pareciera mm. que todo se limita a una llamada o a un mensaje de texto, ¿no? Y, y creo que es complicado sí. cuando no, no ves a la persona o no hay una interacción o no sales a una plaza a compartir o cuestiones como esas, ¿no? Mm. ¿Cómo adaptarse a eso, hermano?
1: Bueno, este Pedro tenía que morir y dicen que su verdugo eh, decidió crucificarlo, ¿no? Y, uh -huh. él, y él le pidió que lo crucificaran boca abajo. Correcto. Y cuando lo estaban crucificando boca abajo, le dijo al verdugo: Bien habéis hecho en crucificarme boca abajo porque yo no merezco morir como mi salvador, ¿no? Uh -huh. Entonces yo digo: Qué fácil que es ser evangelista hoy. <risa> O sea, wow. este, yo, yo no creo que me vayan a crucificar a mí por predicar la palabra, pero si así fuera, este, sería un, una vida honrosa, una muerte honrosa para mí. morir a causa del evangelio. Este, lo cierto es que en 51 países del mundo está prohibida la Biblia uh -huh. y muchos de los evangelistas no estamos en, eso, en ninguno de esos 51 países. Hay evangelistas, pero la mayoría estamos en países donde tenemos libertad de expresión.
0: Uh -huh.
1: Y uno busca las maneras. Este, en mi ministerio a mí me gusta predicar en la calle, en la plaza, a viva voz, eh, es lo que más me gusta hacer, pero yo no soy tan necio como para creer que todo el mundo este, lo tiene que hacer de la misma manera, ni mucho menos. Entonces, ¿querés ser un evangelista en estos tiempos y no te animas a gritar en la calle como un loco? No, no hay problema. Este, sea un evangelista en tu trabajo, sea un evangelista en tu universidad, en tu familia. Pero lo que seguro hay que hacer es ser un evangelista. Este, ser un evangelizador Al menos sabemos que por ahí a lo mejor el evangelista eh, se especializa en eso, ¿no? Pero, porque es, es como decíamos lo de, lo de la música. Ah, si yo no soy músico, entonces no adoro. Podrían de, hay gente que me ha dicho, no, pastor, es que usted es evangelista, usted pre ok, pero yo no digo, ah, usted es músico, entonces usted adora, yo también tengo que adorar al Señor. El músico se especializa en eso, ¿no? Pero pienso es que vivimos momentos difíciles para lo que es el mundo hoy en día. Correcto. Eh, pero tenemos que ser más radicales que nunca. Es decir, mm -hmm. o, o estamos con Dios, no estamos con Dios. Y si estamos con Dios, tenemos que anunciarlo. Tenemos que anunciar su, su palabra. Y la forma de anunciar su palabra es abriendo nuestra voz. Y ahora, bueno, Dios nos ha dotado de la tecnología y todo esto. Yo, por ejemplo, lo que he decidido hacer, ya que no puedo salir a la calle, uh -huh. es decirle a los hermanos, ok, mire hermano, ¿vieron esa gente que ustedes llaman? Y siempre para el culto nunca pueden venir, siempre están ocupados, justo, porque nosotros teníamos, tenemos culto los días domingos al, casi al mediodía, ¿no? Admito que no es a lo mejor un excelente horario para algunas personas, pero lo poníamos muy a la mañana, a la gente le costaba levantarse y ahora muchas veces la excusa es, no, que bueno, comemos y todo eso. Entonces, bueno, ¿quién no tiene un familiar, un ser querido, que siempre le pone una excusa para venir a la iglesia? Entonces yo le dije, ok, ahora no hay culto en ningún lado. Mándenme esos eso mensajes, esos teléfonos, yo voy a hacer un grupo especialmente en Converse, uh -huh. o de última que quiero volver a la congregación. Y yo por mi lado estoy evangelizando así, tengo un grupo de WhatsApp que me son de muchísimas bendición a estas personas. Y bueno, estamos ahí en el WhatsApp, eh, les estoy dando palabras permanentemente, otra forma también de pelear el mensaje nunca cambia, pero bueno, a lo que voy es que uno se tiene que ir adaptando un poco. De todas formas, me, me niego a creer que en algún momento eh, no voy a volver a la calle porque sí. no voy a volver.
2: Sí, sí, nos negamos a ello. Entonces, sí. eh, en pocas palabras, podemos ser también Evangelistas
1: con nuestro testimonio, ¿cierto? Sí, eh, sí, pero también hablando, ¿no? Ok. Porque muchas okay. veces eh, hay personas que, que caen que, bueno, no, yo creo que con, con mi testimonio, por ahí no soy mucho lado, pero con mi testimonio, sí, está bien, pero también hay que abrir nuestra boca, porque al fin y al cabo, buen testimonio tenemos que dar todo.
2: <risa> sí,
1: es Entonces, correcto. Este si te van a creer por tus palabras, si no te creen por tus palabras que te crean por tus testimonios pero te tienen que creer por tus palabras. Es decir Jesús, ¿quién da mejor testimonio que él? Pero él se la ha pasado enseñando, no y ah, sí. podría haber dicho no, yo predico con mi testimonio. Bueno, entonces eso no es una excusa porque primero que todo tenemos que dar buen testimonio ante Dios y ante los hombres. Y, y segundo que eh, mientras yo viva no quiero que las piedras hablen, entonces tengo que hablar yo.
2: Así es, así es, increíble lo que nos comenta hermano, y bueno, yo creo que eh, hemos estado en, en diferentes, eh, pues, en, en diferentes tiempos, pero el mensaje sí. sigue siendo el mismo, ¿no? y, y las buenas noticias, sí. la buena nueva es la misma, que hay, hay un salvador y, y que al final de cuentas Cristo murió por nosotros y, y ahí uh -huh. está la respuesta, ¿no? Entonces sí. es, es increíble cómo el Señor nos da esa capacidad de poder compartir de del Evangelio con otras personas.
1: Bueno, a
0: ver,
3: lo veo. Sí. Hermano, ¿cuál ha sido su mejor experiencia con el Espíritu Santo? Eh, y que le ha permitido vivir, digo sabemos que el evangelizar al aire libre es una tarea y una experiencia este, increíble que nos podemos encontrar de todo pero cuál es su mejor experiencia al momento de evangelizar
1: bueno la verdad es que Dios siempre no, nos sorprende, no cada vez que salimos a la calle o predicamos eh, en un hospital o, o en o en un transporte público, donde quiera que el Señor nos lleve, o en, o en las mismas iglesias que muchas veces necesitamos eh, re-evangelizar, ¿no? incluyendo a por supuesto. Pero bueno, referente a la calle, me gusta mucho contar un testimonio en específico, ¿no? nos han pasado muchas cosas muy hermosas, pero recuerdo eh, este, un testimonio que nos dejó tantas enseñanzas, que cada vez que lo recuerdo aprendo algo nuevo, Resulta que, como decía la, la, la hermana, parece que el, el, el evangelismo es un es un ministerio poco popular. Entonces conozco, conozco poco, tengo muchísimos amigos evangelistas. Desgraciadamente la mayoría de mis amigos viven fuera de mi país y, y muchos en México. Entonces me quedan muy lejos verlos. Bueno, pero creo que nunca he escuchado a uno de mis amigos evangelistas no salir a predicar y Hace cinco años y hace cinco años 70 personas nos acompañan a predicar. ¿no? Sí. Yo sé como que siempre somos dos o tres, ¿no? Y bueno, pero yo creo que también trabaja en esas cosas, ¿no? A lo mejor trabajarán ¿no? nuestro orgullo, en nuestro carácter, no lo sé, nuestra perseverancia. Y bueno, ese día no era la no era la, la excepción, éramos dos o tres. Es más, éramos tres y mis tres hijos, porque siempre salgo a predicar con mi esposa y mis hijos. De hecho, mi hijo predica viva voz también, este, ah. en las plazas, tiene 10 años. Resulta que estábamos con mi esposa, entonces um, había una hermana más, y dice, bueno, llevo a los chicos a la plaza, porque ya quedé, hemos terminado, y, y le digo a mi mujer, bueno, mira, hagamos una cosa, le entregamos a una persona y nos vamos, porque ahora bueno, ya, ya estaría. Ya". <ríe> y dice, bueno, listo, dale. Entonces nos acercamos a, a un banco... Este, una, un asiento, ¿no? Donde, donde había, un, había una persona sentada Y adelante de ella había una persona sentada en silla de rueda Era un hombre Entonces llegamos y hablamos primero con la mujer le, le, le preguntamos acerca de su relación con Dios Ella dice que no es cristiana Parece que Los padres eran cristianos Pero ella no tenía absolutamente nada que ver con la iglesia no nada. Entonces le predicamos de, de Jesucristo y ella recibió a, a Jesucristo en su corazón y realmente fue algo maravilloso porque ella misma moró y, y bueno, y todas las, las cosas que hemos aprendido y que enseñamos hasta el día de hoy. Lo grandioso de esto es que nos estamos por ir y ella nos dice, bueno, la persona que estaba en silla de ruedas nos estuvo dando la espalda durante todo el tiempo. Entonces ella nos dice, miren, ¿sabes qué? antes de irse les, les quiero contar que, bueno, él se llama Pablo. ¿eh? Y, y él está muy enojado con Dios. <risa> Wow. Nosotros no somos de, de acá de, de la ciudad Pero pero él está tan enojado y, y yo le decía Dice, hace cinco minutos Cinco minutos hace eh, Que yo le estaba diciendo Pablo, eh, pero vos no te puedes enojar con Dios Pero ¿sabes lo trito de esto? Yo no te puedo hablar de Dios Porque yo, yo, yo no soy cristiana Pero si tan solo Dios mandara a alguien que te pudiera hablar de él, que te pudiera hablar de, de, de su amor, que, que, no sé, si Dios mandara a alguien, si tan solo Dios mandara a alguien ahora que nos hablara de él, y, se, y cinco minutos después ustedes se sentaron aquí.
2: Wow.
1: Y, así que, bueno, hablamos con él y, y él hizo las paces con el Señor. ese, Entonces, wow. eso fue algo que, wow, a mí, a mí me, me impacta mucho las cosas que Dios hace en la calle, ¿no? El Dios es el mismo en todos lados, por supuesto, pero que entre los bocinazos, <ríe> este, que entre el humo, eh, lo, el ruido de construcción, lo, los niños gritando al lado, los perros, la gente en el parque, que ahí el Espíritu Santo descienda en un corazón duro, enojado con él, que, que se estaban a punto de ir porque ella deseaba que alguien viniera y les predicara el Evangelio y el Espíritu Santo llega y convicción de pecado y la persona se quebranta ante, ante Dios y hace una oración por primera vez en su vida pidiéndole perdón a Jesucristo por sus pecados y, 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 y los cuatro llorando ahí eso, eso es algo que lo hace el Espíritu Santo es decir, uno es incapaz de hacer eso el único que tiene poder para... Convencer a una persona de pecado es el Espíritu Santo.
2: Okay.
1: Y, y ese es uno de los testimonios que más me gusta contar. Mm.
2: Wow. Increíble. Qué impresionante.
1: Increíble.
0: Y <risa> aunado a esto, o, o junto con esto, ¿cuáles cuál crees que sean los mayores retos de un evangelista? Ya sea que predique en la calle, ya sea que predique pues ahora sí que en, en, en todos lados. ¿verdad? ¡Ja, <risa>
1: Eh, bueno, el, el mayor reto de, de evangelizar es evangelizar. <risas> el, el, el predicar a Cristo en sí mismo es un reto. Este, sí. este, yo lo veo en, en mi caso y por ahí puede ser un poco obvio porque a todo el mundo le cuesta gritar, pararse en una caja o en un banco y gritar ¿no? como, como loco. Y la verdad que... Este, eso es un reto para los que nos gusta hacer esto y para la gente que es sumamente tímida y le costaría el doble. Pero pararse ante personas que uno no lo escucha, que no sabe qué reacción va a tener, eh, decir eh, que, que si no se arrepienten de sus pecados eh, pueden tener una vida de condenación. Pero, pero que esperen unos minutos Que ahora va a venir la buena noticia y que, claro. que también hay un cielo Y que Jesucristo murió por sus pecados Que los ama Que deben tenerlo en su corazón depositar O sea, eso ya es un reto para mí Yo, yo hago eso y yo, yo no puedo hacer nada más Porque sudé antes de abrir mi boca Me temblaban las piernas En el lugar de la vista parecía que Me iba a morir Y me pasa lo mismo Cada vez que lo hago y cuando estoy hablando con una persona, me, me pasa lo mismo. Y, y por ahí uno se pone sumamente nervioso y la, la única tranquilidad que tiene es que el Señor está con uno y que uno se ha preparado un poco. Entonces, el predicar en sí mismo es un reto. Porque después, eh, y me gusta que sea así porque eso hace de que yo no intente nada más. Es decir, pues es... es que yo no tengo que intentar nada más yo tengo que abrir mi boca y predicar. Este, si el Señor de su misericordia sana algún enfermo, va a ser para su gloria. Si el Señor de su misericordia eh, libera a, a un endemoniado, va a ser su misericordia. Pero mi tarea principal es predicar su palabra. entonces Y eso ya es un, un gran reto. no Sí, Kevin. Oh, eh, y hermano,
0: en, en experiencias que ha
2: tenido en, en la calle, ¿en, en algún momento...? usted o, o, o alguien de los que están en el grupo, eh, ¿se han visto en, en algún eh, okay. Sí, sí, aprieto en el aspecto de que, eh, no sé, alguien eh, los persiga, ¿verdad? O, digo, ya yéndome a extremos. O, o, o alguien, mm. eh, no sé, se contraponga. Eh, en, en la mm. calle encontramos de todo, ¿no? Y hay sí. de todos los ambientes. Sí sobre todo cuando vamos a alguna plaza eh, que está ajá, abierta al público entonces eh, ¿qué, qué ha sido o sea ¿se han enfrentado algo de esto o, o, o cuál ha sido su, su experiencia?
1: sí este más allá de lo que decíamos que eh, prohibimos en países que esté prohibida la biblia sí. pero eso es para el gobierno ¿no? hay gente que sí la prohíbe para, para <risa> y la verdad es que cada vez que uno hace este ministerio está arriesgando su vida eh, en un punto ¿no? uh -huh. a mí la verdad no, 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 no me preocupa mucho porque para mí sería maravilloso morir predicando ¿sí? <risa> si me tuviera que tocar en ese momento <risa> sería feo para quienes, quienes están ahí ¿no? pero bueno, después el problema de ellos <risa> moriría haciendo lo que me gusta pero sí no, no, nos ha pasado no... no no creo que a, al punto de, de que nuestra vida corriera peligro, pero hay personas que nos han increpado. Y es que eh, nosotros damos un mensaje que puede llegar a sonar muy poco popular para las personas. O sea, yo no, no vendo un evangelio de cartón diciéndote que tu vida va a ser feliz y que Dios va a solucionar todos tus problemas. Yo te estoy diciendo que, que tu fornicación y tu adulterio... Eh, si no te arrepientes de ello, vas a ir al infierno, un lugar de tormento y de dolor, pero, pero si dejas eso, si depositas tu confianza en Jesucristo, vas a ir a un lugar maravilloso, donde nunca más vas a tener tristeza ni dolor, donde vas a estar con tu Creador para toda la, la eternidad, ¿no? entonces hay, el, el que lo entiende, lo va a entender muy bien, y el que no lo entiende, lo va a entender muy mal entonces, eh, bueno, pero, que me, me han gritado no, pero... <ríe> me acuerdo una, una mujer me gritaba en, en pleno sermón no, pero decir que Cristo sana Cristo salva, Cristo liberta y digo, bueno, sí, sí lo, lo voy a decir, pero déjeme primero dar la mala noticia para que la buena noticia tenga valor claro. y en una ocasión había una persona de, de, de la municipalidad que estaba barriendo y yo estaba predicando y una hermana misionera que es de Jucum, ella eh, es nativa de Canadá pero vive aquí en Mendoza ella suele traducirme al inglés entonces estábamos predicando y esta mujer que era de la municipalidad estaba trabajando cerca donde nosotros estábamos predicando eh, nos comenzó a insultar y ¿por qué vienen acá bueno bueno no no nos gritó algo M más o menos, como es que el, el evangelista en la calle sabe que estas cosas le va a pasar, ¿no? Entonces, claro. no, no es algo extraño, como que digo, ¿no? Qué barbaridad. Y bueno, yo le tiene que seguir predicando tranquilo. Eh, el asunto es que la, la mujer durante todo el sermón no, nos estuvo insultando y, y agrediendo verbalmente, el asunto es que terminamos y hicimos lo que teníamos que hacer y nos fuimos. Una semana después volvimos al mismo lugar. Yo prediqué el mismo mensaje y cuando, y la mujer me entrevistaba predicando el mensaje, ¿no? Y ustedes ya pueden estar pensando qué, qué estaba yo pensando, ¿no? Wow. Cuando la de nuevo, yo dije, wow. bueno, esto es un poco complicado. Y, y bueno, y el que está enojado no, no ve nada. O sea, yo soy una persona wow. grande, de, de tamaño, me mido más de dos metros. Entonces, pero el que está enojado con Dios no, no, no le importa mi altura. <risa> entonces yo vi a esta mujer y, y ella estaba callada ¿no? y bueno, ella estaba esperando el momento el asunto es que estuvo todo tranquilo, terminamos y cuando bajamos eh, ella se acercó y estaba llorando y nos dijo les agradezco mucho por haber venido, por venir siempre les agradezco Increíble. y le, les pido por favor que oren por mí por mi yerno porque tiene un problema de adicción, bueno y nos contó un poco su, su historia, Entiendo. entonces yo digo, estas cosas puede hacer el Espíritu Santo ¿no? o Gracias. sea, si fue el mismo mensaje que yo prediqué eh, una semana anterior con la misma persona este, no cambié nada, fue exactamente lo mismo, en el mismo lugar eh, la persona estaba haciendo su mismo trabajo, ¿por qué fue que eh, eh, en esos días cambió? O sea, que haya pasado de insultarnos a agradecernos que estemos ahí. Y sí, esa sí. cosa también la hace el Espíritu Santo. Entonces, más allá de la agresión, el Señor se, se manifiesta, ¿no? Se manifiesta igual de todas formas.
2: Sí, increíble. Y es que, como comentábamos, en un lugar público hay de todo, ¿no? Y, y no sabe realmente lo, los corazones que... Que, que
1: estén ahí y cómo el Espíritu Santo se mueve a través de, de ese sí. creyente sí. sí, el hecho de ser también con, con respecto por, este, por eso lo que yo le decía respecto al, re, al, al reto de ti, un evangelista, es, uh -huh. que ya es predicar la palabra, porque uno debe predicar a pesar de, de cualquier cosa ¿no? y y, y, uno, y uno de una de las características que uno puede saber si es evangelista, lo que hablábamos hace unos momentos, es saber si uno es perseverante. Es decir, un, un evangelista no puede ser poco perseverante. Yo no puedo dejar de ir a predicar porque un día me dio miedo, o porque un día me enojé con el Señor, o porque un día se me dio la gana no ir. ¿no? Por eso decía que es un fuego que uno tiene dentro suyo. No, 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 no lo puede apagar es decir, porque la, la llama que el Señor ha puesto dentro nuestro es más grande que cualquier dificultad y, y uno tiene que ser perseverado y ir y predicar y aunque no vea los resultados volver a ir, Y si uno tiene que ir 50 años a ese lugar porque Dios dijo que fuera y no ves que se convierte en una sola persona debe seguir viviendo igual porque Dios te dijo que lo hiciera y la perseverancia Dios nos va a, a ayudar y, y Él va a dar los frutos a lo mejor nosotros no lo vamos a ver nunca, o sí, pero Él da los frutos igual. Y a su tiempo. Y a su tiempo, exacto.
0: Así es. Y de hecho, en Efesios 4.11, digo, un poquito cambiando de tema, este, uh -huh. nos dice que eh, el Señor constituye a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Eh, uh -huh. y ahora pues estamos viendo específicamente eh, el evangelismo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es tan importante que está dentro de estos, de estos cinco llamados, por así decirlo? Estas cinco opciones uh -huh. que, que el creyente eh, maduro tiene opción de poder este, ejercer. Y la pregunta es, o sea, ¿cómo... ¿Cómo ves tú la diferencia entre cada uno de estos? ¿O cómo se complementarían unos a otros? ¿O cuál va primero y cuál va después, verdad? O sea, digamos, en, en un, mm. como si lo vieras en un proceso, ¿verdad? Y como si... Ah, algo así. No sé si me expliqué. Sí,
1: sí perfecto. Yo, yo creo que, como decía recién, este, el compartir... Eh, comenzando con el principio de compartir mi fe para otras personas debe ser para todo creyente que ha nacido de nuevo es decir, naciste de nuevo, tenés que compartir tu fe, no importa si sos evangelista o no la diferencia eh, con el resto de los creyentes que el evangelista se especializa en eso pero el resto de los creyentes tiene que también compartir su fe, ahora, la diferencia del evangelista con estos otros ministerios este, el evangelista tiene un poco de cada uno de ellos ¿no? este... Y el Señor menciona cada uno de, de los ministerios y cada uno puede ver que el evangelista tiene un poco de, de pastor, tiene un poco de profeta y demás, porque naturalmente es así y yo creo que es muy bueno que, que pueda entender también que es un maestro. ¿no? Es decir, es un maestro el evangelista, sí, naturalmente, porque está enseñando. Eh, el evangelista es un apóstol, bueno, hace un trabajo apostólico también, ¿no? Lleva, lleva la palabra donde no la hay. Eh, uh -huh. El evangelista es un pastor y, bueno, veíamos recién con Timoteo que, que el evangelista también tiene que, en lo posible, hacer un seguimiento a la persona, ¿no? Eh, que, uh -huh. que hacer un discipulado. No va a ser el pastor de, la, de esa persona, pero se sí va a hacer un trabajo similar. Eh... Y, y acá yo, yo, yo quiero detenerme de un poco de que el evangelista debe estar bajo cobertura y bajo autoridad es decir, eh, el evangelista no se manda solo debe estar bajo autoridad de eso. entonces, bueno el, el evangelista es un profeta bueno, la palabra profeta viene de, de la raíz y significa que alguien que habla en lugar de ¿no? entonces nosotros hablamos en lugar de Dios Dios, Dios no habla audiblemente, audiblemente a la gente Ama, nos ha mandado a nosotros hablar entonces también tenemos eh, un poco de, ese, de esos ministerios ¿no? eh, de, de ese espíritu profético entonces yo creo que el evangelista tiene un poco de cada uno de ellos ahora, eh, ¿cuál es la diferencia? es la misma diferencia que con el resto de, de los hermanos el, el evangelista se eh, se especializa en eso yo, por supuesto que necesito... hice la palabra de Dios que debo leerla y examinarla la palabra de Dios, por supuesto. Pero de nada me serviría a mí internarme... Yo ya hice el seminario de teología, pero de nada me serviría estudiar teología todos los días de mi vida en un seminario si a mí el Señor me mandó a hacer otra cosa, predicar la palabra. Es decir, ojalá que todo evangelista hiciera el seminario este, sí, sí, sí. de teología. Pero en realidad... Eh, no hace falta ser un experto en teología para salir a predicar, sí hay que tener muy buena base bíblica y doctrina pero, pero hablando de lo que es cada ministerio ¿no? yo soy pastor evangelista pero mi ministerio mayor es el evangelismo entonces este, el pastor debe estar en su iglesia con sus ovejas, con su redil y yo muchas veces tengo que viajar entonces yo pertenezco a una iglesia donde, donde soy un pastor obrero, ayudo en el pastorado, pero no me puedo quedar acá porque tengo que salir también y, y así la diferencia con cada uno de los, eh, de los otros ministerios entonces cada uno tiene eh, allí su, su participación en el cuerpo de, de Cristo y lo más importante eh, para cerrar esta idea es que yo debo entender que mi ministerio es para beneficio del cuerpo de Jesucristo no, mi ministerio nunca entonces nunca va a ser beneficio individual jamás, ¿no exactamente el ministerio debe ser y es para bendición del cuerpo de Cristo por eso que este, yo me alegro tanto de lo que Dios me ha dado, de poder predicar en la calle y, y gracias a su misericordia poder enseñar a otras iglesias y salir de mi país y predicar a, en otras naciones eh, y poder capacitar a las iglesias en, en el evangelismo eso, eso es algo muy importante que ojalá que todo evangelista pudiera hacerlo de, de poder ayudar a otras personas a predicar la palabra que Uy. se sientan capaces claro.
3: ahorita, ahorita me acordé Gustavo que la mies es mucha y los evangelistas son pocos ah no, así no dice ¿verdad? Ah, pensé
1: que iba a decir que los obreros son flojos pensé que iba a decir <risa>
3: Sí, oye, y, y por ejemplo, para los evangelistas que apenas están empezando, ¿cuáles son tus recomendaciones para poder tener un evangelismo efectivo?
1: Mm. Eh, que se preparen. <risa> sí, y si quieren, quieren ser eh, buenos evangelistas, tiene, tienen que hacer un par de cosas. Primero tienen que, que haber nacido de nuevo. Este, El Señor... Eh, Jesucristo ya no tiene que ser solamente tu salvador, sino que tiene que ser tu Señor eso para toda persona primero que quiera ser salva, porque salvador, este, todos recibimos a Jesucristo como nuestro salvador porque es fácil, ya después Señor es un poco más complicado porque hay que entregarle todo, pero eso tiene que ser para todos. Eh, el evangelista mucho más porque no puede predicar algo que, que no hace Uno tratar de llevar una vida en santidad por supuesto esto va de la mano con que Jesucristo sea su Señor. Tercero, se tiene que preparar para predicar la palabra. Es decir, como yo decía, ojalá que todo evangelista pudiera hacer su seminario de teología, pero si no, no lo puede hacer por un tema de, de dinero o de lo que fuese. Eh, bueno, aprender este, y el Señor lo va a ayudar a orar en esa dirección. Y una vez que, la, que el evangelista ya se ha preparado, lo que tiene que hacer es hacerlo muchas veces. La es, es decir, este, ser yo Yo jugué al básquet algunos años muy mal porque, porque no eh, jugaba dos o tres años y dejaba y después volvía a jugar. Entonces yo me di cuenta que si quería ser un buen jugador de básquet tenía que entrenar todos los días dos o tres horas. Iba a ser un buen jugador de básquet. Este, toqué la batería en un momento en la iglesia, muy mal porque yo no tenía batería en mi casa. Entonces me di cuenta que primero que no tenía el don. Y segundo que el Señor no me había llamado a eso y tercero que, que no practicaba. Con el evangelismo es lo mismo. ¿Quieres querés dar un buen mensaje evangelístico? Ok, prepárate, aprende cómo evangelizar y hacerlo muchas veces. Entonces... Mi hijo tiene, tiene 10 años, predica desde hace un par de años en la calle y durante el 2019, todos los domingos, dio una demostración del mensaje ilustrado en la iglesia. Eh, y, bueno, a mí me gusta mucho cómo predica, pero lo, lo que mejor lo va a hacer, además de la guía del Espíritu Santo, es que él lo haga muchas veces. Entonces, eh, si alguien quiere ser un buen evangelista, se tiene que preparar y luego lo tiene que hacer la mayor cantidad de veces posible si es posible todos los días
3: claro y preparar ¿no? su bosquejo todas sus inclusive las mismas preguntas que tiene todo evangelista resolverlas sí. primeramente para poder ir al campo de batalla y ahora sí véngase quien venga
1: claro, sí este, incluso este, este, les va a pasar que las primeras dos o tres veces van a tener las la nueve preguntas y se las van a saber de memoria y a lo mejor... Que quedan patinando, como decimos acá, ¿no? Este, porque no van a saber, pero no pasa nada, yo, yo le enseño a, a la gente, bueno, teman cometer un error en la vida, pero no evangelizando, a ver, un error digo de eh, de olvidarse una de las puntas. por supuesto no estoy hablando de algo doctrinal, es un poco más complicado, pero, pero a ver... Te agarraste un poco cuando estaba dando tu sermón, este, te olvidaste una de las nueve preguntas, no pasa nada. Este, pero si haces las nueve preguntas este, 50 veces en el año, bueno, vas a, va a estar mucho mejor a quien evangeliza una vez, no sé, una, una vez cada seis meses. ¿no? Entonces, yo, yo pienso para mí, el secreto está en prepararse y en hacerlo muchas veces, pero prepararse también es, es muy pero muy importante, porque hay gente que predica todos los días y predica mal, eh, con, con, con todo mi amor en el corazón lo digo, porque no se han preparado. Entonces hay que ver por qué la gente no, no, no se prepara, si no se prepara porque, bueno, hay mucha gente que dice a mí me prepara Dios, pero bueno, sabemos que, que Dios ha puesto personas para enseñar. Entonces yo le insto a muchos predicadores que predican en la calle, por ahí no lo hacen de una buena manera, pero que lo más importante ya lo tienen, que es su corazón de salir a predicar, eh, yo digo, ay, si, si tan solo to, tomara <ríe> eh, sí. tomar algunos puntos, ¿no? si, si tan solo supiera cómo hacerlo, ¿cómo explotaría eh, esa comunidad, porque ese hermano realmente sale a predicar eh, todos los días. Jacob Bock dijo dos frases que a mí me gustan mucho, y una es que, eh, él, él no, no critica lo, los predicadores que están en la calle porque por lo menos están haciendo algo <ríe> y, y, otro, y otra frase que él dice es que comúnmente la gente que critica a los evangelistas es gente que no sabe evangelizar entonces eh, caer en eso pero digo que bueno que quienes tienen el ánimo de salir a predicar se preparan ok, no, no es solamente saliendo a predicar Sino que hay que prepararse para saber eh, qué va a decir uno, ¿no? Porque es una gran responsabilidad.
3: Claro. Me comprometo a poner las nueve preguntas en nuestras redes sociales para que las personas uh -huh. lo chequen y vean cuáles son. Pero, uh -huh. Gustavo, eh, dinos unas de ellas para que los que nos están escuchando en este momento pues puedan checarlo. Y te digo, me comprometo a ponerlas dentro de nuestras redes sociales. Pero, ¿cuáles son esas preguntas? Wow, qué increíble es todo esto que nos está compartiendo el hermano Gustavo. Sus experiencias, su historia a través de su caminar con Cristo Jesús en el evangelismo. Lamentablemente tenemos que cortar el podcast, eh, pero se viene dentro de 15 días la segunda parte. Y déjame decirte qué es lo que se viene. Se vienen las nueve preguntas clave dentro del evangelismo personal. Estas preguntas nos van a ayudar a poder abordar a nuevas personas, a personas que le quieres empezar a compartir y nos van a ayudar mucho en esa eficiencia para poder eh, compartirles de manera efectiva, creativa y de una manera distinta, pero de gran bendición. También se vienen retos eh, muy, muy buenos para toda la congregación, para todo aquel que quiere empezar a evangelizar o que está empezando su camino como evangelista se vienen grandes retos y con ello también una gran responsabilidad así que pues eh, queremos que nos sigas escuchando eh, se viene el testimonio de Félix la culminación de este gran eh, hermano, amigo, líder y bueno, esperamos que te sigas integrando con nosotros y pues nada, espero que tengas un lindo día, una linda tarde y una excelente noche así que hasta luego